0: Dizem que teve um grande acidente e morreu muita gente nesse acidente, foi todo mundo para o inferno, menos o motorista do ônibus e o pastor que estava no ônibus. Os dois foram para o céu. E quando eles chegaram lá, eles ficaram na antessala de recepção e o anjo que estava encarregado de checar os nomes, as credenciais na lista, ele era estagiário, ele estava meio enrolado com o computador <risos> e demorou muito o processo, de forma que isso gerou nos dois que estavam esperando para ser admitidos uma tensão muito grande. E Demorou, e demorou, até que o anjo saiu da sala, voltou, e, tá, e caiu o sistema. Aí ele finalmente <risos> falou, pode entrar o motorista. Aí o pastor ficou muito bravo com ele, falou, ô anjo, você não tem educação, não? Falei, como assim? Eu invisto a minha... Vida na causa do mestre, lá embaixo, e na hora de entrar aqui no céu, você manda entrar um motorista de ônibus na minha frente. Você era um louco, você viu como ele dirigia esse ônibus? É, foi ele que matou aquela a gente toda lá. Aí o anjo virou e falou, ah, sabe o que é, pastor? É que quando o senhor pregava lá, no seu... lá embaixo, tinha muita gente que dormia no seu sermão e tal. Não era o caso do pastor dessa igreja, é claro. Mas esse homem, toda vez que ele dirigia o ônibus dele, ele orava, que era uma beleza. <risos> Todo mundo orava não é? Então, vocês vão ver hoje aqui o sermão do piloto de carro de corrida, que é muito mais pirado que o motorista do ônibus. Então, aperta o seu cinto aí. É, vamos, vamos orar, vamos colocar tudo isso diante de Deus. Pai, queremos uma vez mais entrar na tua presença e pedir que o senhor seja com a gente nessa manhã. Uh, no sentido de tudo que vai ser falado e ouvido aqui possa uh, trazer honra e glória para o teu santo e bendito nome e nos levar a uma reflexão bem profunda de tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós como cristãos uh, que estamos vivendo aqui no planeta Terra uh, nesse exato momento e que o Senhor nos ajude a sermos aquilo que o Senhor planejou para a gente ser e não aquilo que a gente quer ser. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Primeiro de janeiro de 1957, eu era moleque ainda, e nós estávamos fazendo uma viagem. Meu pai vinha dirigindo uma Rural Willis, que era um carro antediluviano, e lá embaixo, lá atrás, no porta-mala, pusemos um, um colchonete em cima das malas, e o Alex vinha lá chacoalhando, dormindo, que a estrada era de terra, até que o pai, uma hora o carro parou, e o meu pai falou, chegamos Alex. Aí eu levantei, dei uma olhada, chegamos aonde pai? Ele falou, em Brasília. Eu olhei de novo, olhei e falei, cadê pai? <risos> <risos> Brasília era só mato, em 1 de janeiro de 1957. E aqui, meu pai veio logo em seguida, eu vim junto com ele, minha mãe não pôde ver, porque... Vim junto porque ela estava tendo o quarto filho, eu era o mais velho, então ela ficou em Anápolis com as minhas outras duas irmãs. E eu vim para cá com o pai, pioneiros. Nem pioneiros éramos, nós éramos piotários, porque o pioneiro vem em 60 no asfalto, quando estava tudo bonitinho e pronto. Mas a gente viu essa cidade sair do nada, e foi um negócio assim muito legal. Essa cidade saiu do nada do sonho de um cara chamado Juscelino Kubitschek. Eu falei, vai sonhar bem lá em Brasília. Toda vez que eu entro no Palácio da Alvorada, que tem lá aquela frase antológica que ele pronunciou na época, desse planalto central, dessa solidão sem fim, que em breve se tornará em palco das grandes decisões nacionais, é, lanço meus olhos para o futuro e eu te vejo um futuro brilhante para o meu país. Alguma coisa assim, eu fico todo arrepiado. Eu falei, o cara sonhava, mandava bem no sonho. Mas em 1960, é, 21 de abril, a cidade foi inaugurada e eu assisti uma festança que eu nunca tinha visto na minha vida, coisas que eu nunca tinha visto. Entre uma das grandes atrações, é, tinha uma corrida de automóvel, ali em volta da rodoviária. E eu fiquei tão motivado, eu falei, o dia que eu crescer eu vou ser piloto. É isso aí. Não cresci muito, mas... <risos> Marquei o exame do motorista de motorista o dia do aniversário só que foi com tanta sede ao pote que atropelei a baliza fui reprovado, uma vergonha o pessoal pensa que todo piloto de automóvel é bom, motorista não é verdade, não, e nem tem que ser <risos> mas numa segunda tentativa eu passei no exame, consegui a carteira agora sim, eu estava encarterado, mas não tinha carro e eu falei, como é que eu vou fazer para correr? então eu comecei orar e pedir a Deus um carro, porque só Deus podia me ajudar. Eu não tinha grana para comprar um carro, meu pai não podia me dar um carro. E eu, cabeça de engenheiro, né fiz logo a ficha técnica, porque era um carro assim, 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 assado. Né? Câmbio de cinco marchas, tala sete, é, quatro carburadores, não sei o quê, vermelho, tem que ser vermelho. Pá. E Deus me deu o carro. Não saiu do jeitinho que eu encomendei, não? Não. <risos> Mas o pai ia para o trabalho na fusquinha dele e veio um cara maluco criando um Aero Willis da prefeitura. Derrapou, virou, bateu de frente, capotou por cima do fusca. O pai quase morreu. Ficou seis meses no hospital. Na primeira semana a gente não sabia se ele ia sobreviver. Mas quando ele já estava conseguindo falar, eu fui lá um dia e falei, pai, você não quer me dar o sobrou do fusca? Hein? Ficou meio cabreiro. Assim. O <risos> que, é que você vai fazer com isso? Eu falei, ah, eu vou arrumar ele para ter um... Um carrinho para ir para o Científico da Universidade do Brasília, é o Cien, aqui na zona Norte. A gente morava lá na Asa Sul, Eu, longe. <risos> ele ficou em dúvida, mas quando ele soube que era perda total, é, o Fusca, ele me deu, e junto com outros três malucos que estudavam comigo, lá no Cien nós construímos um carro de corrida, com o que sobrou do Fusca, e entramos na primeira corrida aqui, os 500 quilômetros de Brasília. Foi feito muito rápido, porque quando a gente decidiu que ia correr, faltava 25 dias para a corrida. Então, nós fizemos um negócio sem projeto, sem nada, com o único objetivo de passar na vistoria técnica, só, e mais nada. E passou, e quando nós aparecemos na pista com aquilo, o público quase morreu de rir, né? O carro ganhou logo vários apelidos, um deles era objeto não identificado. E a largada da corrida, claro, era no meio da rua, não tinha classificação, era por sorteio, eram 33 carros, e o número que me coube na largada foi 33. <risos> Mas aí eu lembrei, os últimos serão os primeiros. Falei, hoje <risos> tava com muita fé naquela época e tava muito feliz, muito grato a Deus. E, como forma de gratidão, de expressar a minha gratidão, eu escrevi Cristo salva no para-brisa que a gente tinha. O para-brisa era desse tamanho, um para-brisa de lancha velha que a gente arrumou, uma lancha abandonada e pôs lá. E era pequenininho porque eu tinha uma vergonha. Fazia o que que os outros vão pensar? Isso aqui era só para Deus olhar de lá para cá com a lente de aumento dele e falar: oh, "Chefe, estamos dando um retorno". Aí. E <risos> essa era a minha concepção de um cara novo e novo na fé. Para encurtar a conversa, senão nós não vamos falar a manhã inteira aqui, esse não é o ponto principal. Nós chegamos em segundo nos 500 quilômetros de Brasília isso abriu uma, uma porta enorme para a gente. Nós já fomos parar na televisão, rádio, jornal, isso projetou gente para cima. A câmbio, que era a nossa oficininha de fundo de quintal, que ninguém acreditava mais na gente, desde o dia que o japonês levou a Kombi para arrumar lá o câmbio. E quando ele foi buscar a Kombi, a, a Kombi tinha cinco marchas para trás e uma para frente. Então, <risos> nós estávamos com, a, com o filme meio queimado na praça. É... <risos> Mas, <risos> quando a gente construiu esse carro, e ele andou tão bem, ele chegou em segundo, nos 500 quilômetros de Brasília, os caras do Rio de São Paulo vinham de Alfa, Renault, Porsche, para cima da gente, a gente com aquela lepra, ele chegou em segundo, então, foi muito bom. E a gente começou a correr e essa carreira foi, foi, foi crescendo até que eu fui campeão brasileiro, número um no ranking dos pilotos brasileiros, e aí eu ganhei um prêmio Vitor, de piloto revelação, e... E, e aí, o JB fez uma entrevista comigo. O jornalista falou: não manjo nada disso, mas o redator-chefe quer uma matéria sobre o porquê desse Cristo Salvo. Sim, porque aí eu já estava morando em São Paulo, a turma da igreja do tio Cássio junto comigo para Interlagos. Quando eu ganhava a corrida, eles puxavam um violãozinho e executava o tema do Cristo Salva que eles desenvolveram lá. E fazia-se assim, um silêncio na autódroma, eles panfletavam um, um folheto que eu escrevi chamado GP da Vida onde eu fazia uma analogia entre as corridas e, e a corrida da vida e as faixas na arquibancada. E eles estavam muito curiosos. Aí, aí ele falou, eu não manjo nada disso, dá para você escrever a matéria? Eu falei, vai ah, legal, me dá aí dois dias. Fui conversar com meu pastor, pastor Enéas Tonini, aí a quatro mãos nós escrevemos um artigo. Cristo salvo do quê e por quê? Aí apresentamos o plano da salvação, as quatro leis espirituais de uma forma bem esportiva. E para nós a ah, surpresa quando eu li o JB de domingo eu me toquei que eu tinha pregado para 450 mil leitores do JB eu falei, uau, e caiu uma ficha muito grande, que o esporte é um excelente meio de comunicação do evangelho e foi aí que Deus começou a me dar essa visão que é possível a gente alcançar o mundo inteiro para Cristo através da linguagem universal do esporte quando um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu quando o Tafarel pegou dois pênaltis na Copa de 98, mais um na Copa de 94, e se ajoelhou apontando para o céu, todo mundo entendeu que ele tava, a mensagem que ele mandou através de um gesto. Se ele tivesse falado um baita sermão em português, só nós teríamos é, é, entendido, e os patristos da Leymar, né? Mas, como ele falou na linguagem do esporte, todo mundo entendeu. Então, foi aí que eu entendi que isso era um campo missionário. E daí eu passei a aumentar o tamanho desse Cristo salvo, até que ele era maior do que eu nas pistas, quando eu alugava para pôr nos nas muros de proteção e do mundo inteiro. E era a minha maneira de falar de Jesus. Não sei se era mais eficiente, mas com certeza era mais rápido, né? 300 por hora. A turma, falava... a turma falava assim, lá vem ele, já foi então se eu escrevesse porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênio para que todo aquele que nem crê não pereça, mas tenha a vida eterna não dá para ler 300 por hora mas, mas se a gente puder condensar toda a mensagem da Bíblia inteirinha em duas palavras é Cristo salvo e muitos anos depois agora já na era moderna, quando eu estava pilotando o Medical Car da, da Fórmula 1 eu fiz isso durante três, três temporadas no mundo inteiro, encontrei um, um um australiano que era meu herói, ele já tinha pendurado a chuteira, eu encontrei ele em Monza. Aí eu falei, Tim Schenken, my hero, meu herói. Ele olhou para mim e eu podia ver assim as engrenagens do cérebro dele, going, zing, procurando um nome para essa cara que falou com ele. Ele olhou, ele olhou, ele olhou até que, enfim, Jesus saves! Eu falei, ah! Esse é o melhor jeito de ser lembrado. Não fui o cara que chegou mais cedo na Fórmula 1, não foi o cara que bateu todos os recordes, não foi o cara que foi campeão do mundo, como eu gostaria de ter sido, mas fiquei conhecido como Alex Jesus Saves, por causa dessa mensagem: Cristo salva, que era Jesus Saves em inglês, Jesus Souve na França, e eu mudava é, em cada país, na língua local. E essa foi a maneira que Deus uh, me usou para ser um proclamador do Evangelho através do esporte. E eu vou passar um filmezinho rápido aqui, é, tem que ser rápido, né Carol, senão não vai dar tempo. Esse filme foi feito para promover o meu último livro, mas conta um pouco da história um pouco das coisas e conclui essa parte. E eu tenho uma mensagem para dar para a igreja aqui rapidinho depois disso. Vamos lá. Bom, então é isso aí. Agora eu vou falar do princípio mais que o vencedor, mas a moral da história é que na vida é muito bom sonhar e o sonho é a mola propulsora das grandes a realizações humanas. Só que quanto mais alto se voa no sonho, maior o tombo, quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. E a Fórmula 1, a seleção brasileira, esportes de alto rendimento são uma panela muito grande, uma panela de pressão, onde experiências de anos e décadas são vividas em minutos e fração de segundo. Mas é aí que a gente aprende muito a pôr em prática as coisas. Foi aí que esse princípio do apóstolo Paulo, é, que em Cristo nós somos mais que vencedor, mais que vencedores, é, foi muito testado na minha vida e isso me ajudou muito. Foi por isso que eu escrevi o livro Mais Que Vencedor. Eu não vou contar essa história, depois se vocês quiserem ler o livro, tem alguns lá na, na saída, porque eu tenho outra mensagem para deixar aqui com vocês. Mas foi a morte da minha carreira, que reviveu na vida de 7.500 atletas de Cristo. Esse é um princípio. É, eu achei que a visão tinha morrido quando a minha carreira foi para o brejo, ah, encerrada por um chefe de equipe muito mal-caratista é, que eu tinha e que eu fiquei com muita raiva dele e também fiquei com raiva de Deus porque a minha carreira acabou. Foi um tempo muito difícil essa fase de transição, mas Deus me tirou do atoleiro da depressão, da dor, da mágoa, da perda do que era mais caro para mim, mais importante, para o meu ministério, minha, até da minha identidade, eu perdi a minha identidade porque enganosamente eu tinha atrelado a minha identidade com aquilo que eu fazia. Então se me perguntasse, o que é que você é? Eu sou piloto, piloto de Fórmula 1. <risos> Só que de repente eu estava a pé e deixei, aí passei a ser o João Ninguém, porque a minha identidade era o que eu fazia. Então Deus me tirou desse buraco aí e me pôs nas mãos um volante de uma máquina muito mais rápida na pregação do evangelho que é o que são os atletas de Cristo e junto com os atletas de Cristo daquela experiência tudo aquilo a visão é, renasceu na vida não de um cara o one man band andando pelo mundo inteiro com essa frase Cristo salva acelerando que nem um louco é, mas 7500 mil atletas de Cristo principalmente a turma do futebol que é o esporte mais democrático e mais popular no mundo inteiro onde o grandão joga, o baixinho joga, o bem nutrido, o subnutrido, o bem instruído, o pouco instruído é, o preto, o branco, o futebol é o esporte número um e é o esporte mais democrático e não só isso quem para cada Pelé que existe nesse mundo existe milhões de peladeiros ou seja, tem muita gente que pratica o esporte a nível eh, amador ou a nível recreacional e quem joga admira muito mais quem joga bem. Então, esses, esses heróis do esporte brasileiro, do futebol, têm muita credibilidade para eles dizerem o que quiserem. Eles têm um poder de influência na sociedade extraordinária para o bem ou para o mal. Só que eles eram muito heróis, vilões, até a, até a chegada de Cristo no meio do futebol. Quando o João Leite se converteu uh, e abriu a revista Placar e viu esse carro pintado de vermelho com Cristo Salva, e falou Puxa vida, se esse maluco pode andar 300 por hora falando de Jesus Cristo eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pôs um Cristo Salva na camisa de goleiro dele ele era goleiro do Atlético Mineiro estava jog jogando na seleção também e isso deu que falar no meio esportivo do futebol E até que um dia um juiz anotou na súmula que o goleiro do Atlético Mineiro estava fazendo propaganda na sua camisa. E naquela época era proibido publicidade nas camisas, a camisa do clube era sagrada, só podia ter o emblema do clube. E então a CBF mandou um telex, não era nem fax, era telex naquela época, para o Atlético Mineiro, dizendo que se o goleiro não tirasse aquela mensagem, o clube ia perder os pontos no campeonato. Então ele foi convidado a tirar o Cristo Salvo da camisa, e quando ele entrou em campo, e saiu em tudo que é jornal, é revista, é claro, deu, foi assunto da mídia, aí perguntaram: e agora, como é que você vai fazer sem o Cristo Salva na camisa? Ele falou: tiraram da camisa, o Cristo Salva, mas não tiraram do meu coração. É que ele foi publicado no Globo, e quando um jovem atacante goiano, que estava brilhando no Grêmio e foi campeão brasileiro, leu aquilo e falou: puxa, que coragem desse cara, esse cara é bacana. E, e quando os dois se encontraram eles tinham muita coisa em comum para compartilhar e ficaram conhecidos dois como João Leite, o goleiro de Deus e Baltazar, o artilheiro de Deus. E junto eles deram um pontapé inicial para esse movimento chamado Atletas de Cristo. E quando eu voltei da Inglaterra depois do fim da minha carreira, é, eles me convidaram para fazer parte de Atletas de Cristo. E já que eles estavam jogando e eu não estava mais, então eu servi como 22 anos, durante 22 anos e meio como diretor executivo de Atletas de Cristo. E a gente experimentou, assim, um, uma onda. Se a gente fosse surfista, a gente podia dizer que pegou uma onda do tamanho de um tsunami. Deus empurrou esse ministério para frente de uma forma extraordinária e houve o milagre da multiplicação. De dois atletas, João Leite e Baltazar, nós chegamos a 7.500 atletas cadastrados nos nossos computadores. E com isso, essa mensagem foi muito longe. A ponta do iceberg, o os conhecidos são os que jogam na seleção brasileira, é claro, mas tem muitos outros que praticam esporte a nível é, recreacional, a nível amador, e, e esses homens deram o recado. Então, o nosso negócio é, nós estamos na, nossa praia no reino de Deus, em uma palavra é proclamação. E formamos os proclamadores, é claro, aí temos que fazer discipulado, mentoração, capelania, e nesse processo, eu fui nas últimas cinco Copas do Mundo acompanhando os nossos jogadores da Seleção Brasileira, os atletas de Cristo da Seleção Brasileira, a gente fazia reunião em todas elas, e apoiando eles na hora da batalha, mas também discipulando e formando esses homens para que a vida batesse com o discurso. Então, foi muito legal. E com isso a gente alcançou o mundo inteiro. O ponto alto dessa fase foi o dia 30 de junho, de 2002, em Yokohama, quando o Brasil conquistou Penta, e três deles se ajoelharam no meio do estádio de Yokohama, e deram um zoom nos três, e quando eles levantaram da oração, eles estavam com a camiseta que dizia, Jesus loves you, Jesus ama você, e eu daqui bancada via aquilo no telão, sabia que aquilo estava sendo mandado via satélite para metade da população do planeta, eu falei, Deus, pode me levar, porque eu já cumpri o meu, o meu papel aqui na Terra. A minha ambição secreta era estar metido em alguma encrenca que falasse de Jesus, do amor de Jesus, para mais gente do que já tinha sido feito em toda a história da humanidade. E aquele foi o dia, aquela foi a hora. Em poucos segundos que eles estiveram no ar com aquela camisa, o mundo ouviu falar do amor de Jesus as repercussões são enormes, o feedback foi tremendo, missionários lá na concha em China, vocês não sabem que o meu ministério aqui foi impulsionado por aquela cena, porque eu não conseguia me comunicar com a, com a cultura local, até o dia que aqueles caras apareceram com oh, Jesus ama você, e um monte de gente veio me perguntar, por que que eles fizeram aquilo? Aí eu pude entrar em campo e dar o um recado inteirinho que eu não consegui dar em décadas de ministério aqui. Então, é uma estratégia divina, o esporte como meio de recriação e eu quero lançar um desafio aqui para vocês, porque isso não é uma coisa só para o atleta proclamar. Quando Jesus disse, é, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Com quem ele estava falando? Pode falar. Com quem? Conosco. Conosco é bom, mas pode ser melhor ainda. Comigo? Amém? Então... Esse negócio da linguagem universal do esporte como meio de, de comunicação é uma sacada divina, assim, uma ferramenta de ceifa de última geração onde todo mundo pode participar. Não só para o Kaká, que é o único brasileiro na lista dos 100 homens mais influentes do mundo hoje, da revista Times, não é só a responsabilidade dele, mas é a responsabilidade de cada um de nós, eu e você. Mas como... Eu sou dona de casa, eu nunca joguei bola, eu não manjo nada disso. <risos> uma vez eu caí de paraquedas numa convenção de mulheres, lá em Vitória do Espírito Santo. Tinham cinco 5 mil mulheres lá, lideradas pela esposa do pastor Ernesto Anini. A pessoa que me pegou no aeroporto falou, olha, ela pediu que você fosse lá dar uma palavra para as mulheres, você topa? eu falei, eu tenho que ir ela é a esposa do meu pastor <risos> mas eu falei, Deus, o que, que eu vou falar para essas mulheres eu fui orando, se eu me dá uma palavra aqui, eu nunca falei para a mulher, meu negócio é falar com atleta e eu estava com as pernas tremendo até de subir no coisa no ginásio do esporte, eu não sabia o que dizer aí quando eu cheguei lá Deus me deu a luz Pum. eu falei, olha, é o seguinte é isso que eu faço, esses são os atletas Mostrei um pedacinho de um vídeo que eu tinha feito pá. Essa é a linguagem universal do esporte Ela serve tanto para os atletas falarem com o mundo inteiro através do esporte Como pode ser a linguagem que a senhora pode usar Para falar com o seu marido que não é crente Com o seu filho que não quer saber nada com as coisas de Deus Mas que é louco por futebol Se a senhora falar com ele em futebolês Eles vão entender Elas levantaram e bateram palma, Todo mundo e eu tinha levado um material para várias programações que eu tinha que fazer, material de atletas de Cristo, elas compraram tudo. <risos> e depois eu ouvi histórias que realmente o meu marido, quando eu mostrei o vídeo, quando eu dei um livro, quando disse muitos atletas de Cristo, ele entendeu, caiu a ficha, ele hoje se converteu, está na igreja, é outro homem, falei, glória a Deus. Então, essa mensagem que esses atletas estão fazendo, eles estão lançando a semente, mas uma semente dessa vai cair do seu lado alguém da sua família, alguém do seu ambiente de trabalho, alguém da sua turma, e aí você é titular absoluto para entrar em campo, para explicar para eles por que esses atletas estão falando de Jesus, o que, que significa essa mensagem, Jesus ama você, e blá, 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 você vai regar essa semente até ela crescer, e você vai colher essa semente e vai trazê-la para dentro da sua igreja. E assim atletas de Cristo vai estar colaborando para o crescimento do reino de Deus com um todo, como um todo. Amém? Nós não somos uma igreja, nós não competimos com a igreja, nós não somos uma seita, nem um sindicato de jogadores, nós somos só um braço da igreja, entrando num nicho da sociedade que a igreja não tem muita facilidade de penetrar. E entrando como missionários, é, missionários autossustentáveis e de grande credibilidade para atingir um público que jamais viria dentro da igreja. Nós estamos praticando o ID por todo mundo na linha de frente, esse é o meu trabalho. Agora, para botar vocês na cara do gol, a gente está desenvolvendo algumas ferramentas também. Na Copa do Mundo de 2002, por um erro do protocolo, eu vim parar, por engano, no trio elétrico. <risos> Primeiro, essa foi a normal, porque os jogadores convidaram a gente para vir no voo da alegria, que nunca tinha acontecido. Então nós viemos desde Tóquio, junto com a seleção, eu e o pastor Anselmo, que era o meu capelão auxiliar naquela época, e, e, e quando a gente subiu a escadinha e chegamos lá em cima, a gente estava meio de bobeira, demos de cara com o Ivete Sangado. E vai rolar a festa! 200 megavax. Eu falei, Anselmo, vamos cair fora daqui se a turma da minha igreja me ver aqui nós estamos excluídos vamos <risos> embora aí descemos, quando nós descemos fecharam a porta da arca por fora Blum. não podemos escapar agora quando você fala em 1 milhão e quinhentas mil pessoas, para mim sempre foi um número agora 1 milhão e quinhentas mil pessoas em volta de você é um negócio impressionante Fiquei arrepiadão. Agora o olhar de desespero daquela multidão me chocou profundamente. Eles estavam assim, ah, tudo apavorado com os olhões desse tamanho. Tinha gente que subia em poste assim para ficar da altura do tria que nem macaco. Ziu, e descia também. Rim, eu falei, caramba, eu não sabia que o ser humano tinha essa capacidade. <risos> tinha gente que estava em cima da copa das árvores, para cima das folhas. Eu falei, como é que ele conseguiu chegar lá? Tinha uns que tiravam a camiseta e jogavam lá para cima do trio elétrico, e um cara da banda pegava esfregava a camiseta no Ronaldinho, aquele dos dentes assim. E, <risos> e jogava essa camiseta para baixo. Aí era uma briga, mais uma briga, acho que sobrava um pedaço de camiseta desse tamanhozinho para cada um. E aquele desespero, e olhando aquilo, eu falei, meu Deus, essa turma vai toda para o inferno. É, me ajuda a. Primeiro caiu uma ficha. O ser humano é um adorador. Está lá no hard disk dele, já sai de fábrica para ser um adorador. Só que, como está todo mundo cego pelo príncipe desse mundo, eles adoram qualquer coisa. E, naquele momento, quem era digno de adoração eram os heróis do Penta. Eu falei: não, isso não está certo. A gente tem que criar algum jeito de traduzir essa linguagem esportiva, todo isso, tudo isso está acontecendo aqui, em linguagem espiritual. A fim de que muita gente possa não correr atrás desse trio elétrico que vai parar ali no Palácio Planalto mas atrás do trio elétrico lá no céu, dando glória a quem de direito. Amém? Então, aí comecei a trabalhar num projeto 2002 mais 4, que ia ser fantástico, nós então íamos ganhar o mundo para Cristo, mas não conseguia grana para viabilizar o projeto. Mas viabilizei algumas ideias. Na verdade, uma só, um DVD que eu fiz, tentando traduzir a linguagem esportiva em linguagem espiritual. E eu queria mostrar para você aqui, dois capítulos dele, com isso nós encerramos, ah, Vamos lá, Carol. Primeiro, o além da vitória. Bom, então é isso aí. Além de trabalhar com os atletas na formação, no discipular deles, a gente está sempre bolando novas formas criativas de facilitar o trabalho é, do pessoal, do, do corpo de